1: sexto continente dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, monseñor José Ignacio Munilla.
0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María, España. Bueno, ayer, hoy es 19 de diciembre, y ayer todo el mundo, eh, pues estaba, bueno, todo el mundo, en fin delante de una pantalla eh, pues una parte grandísima de la población mundial supongo que sería un récord de audiencia pues la retransmisión de ese partido de fútbol de la final pues entre argentina y francia y bueno lo primero pues felicitemos ¿no? a la selección de argentina por su triunfo por su, por su nuevo mundial que creo que también no es ser capaz de, de, de felicitarse incluso aunque uno pues hubiese sido no aunque hubiese sido la final de Argentina España o sea es decir creo que sabernos felicitar pues por, por la, las victorias también del, en el fútbol creo que es también un signo de vivencia sana bien pero dicho esto me parece que sí que es bueno hacer una una reflexión ¿eh? una reflexión de un poco más de más calado, de más, de más entidad. Entonces, hay que decir que hay una ambivalencia en torno al fútbol y en torno a cómo se está a lo que el fútbol está suponiendo en este momento, ¿no? pues en, en, el, en esta globalización de, de, de un nuevo ¿eh? de un nuevo mundo que sí que tiene puntos de contacto y es obvio que el fútbol tiene un aspecto sano. Para muchas personas supone un sano disfrute, un lugar de encuentro, de relaciones sociales, eh, de sana rivalidad, de un punto de diálogo, el hecho de que vamos a la oficina y uno sea de un equipo y otro de otro equipo. Bueno, pues es una manera de tener un punto fácil de contacto, de que uno le pica al otro eh, sanamente, me refiero, ¿no? Pues por lo que pasó el fin de semana, etcétera. A ver, pues está claro que que a muchas personas les ayuda, ¿eh? les ayuda a, a socializar. no Alguien decía que el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Bueno, pues la verdad es que cuando uno vive desde esta perspectiva, pues la vivencia del fútbol, mmm, creo que este fenómeno mundial no pues de la gran afición futbolística, creo que es un aspecto sano. Obviamente sería más sano el que se practicase el deporte, que no el que meramente se, se, se fuese un espectador. Bien, pero vamos, somos conscientes de que, de que son muchas las personas que son aficionadas al fútbol a las que se les ha podido pasar el arroz, como se dice, de practicar los deportes, ¿no? Bueno, o que no tienen tanta facilidad de poder hacerlo, tiene o tienen impedimentos, ¿no? Bueno, que obviamente existe un valor, eh un valor moral, unos, unos valores sociales importantes en, en el fútbol, ¿no? Pero es obvio que también, es obvio eh, que también en el, en el fútbol hay una idolatría, hay una idolatría, eh, está claro. Eh. Os voy a contar una una anécdota que, que he vivido esta semana pasada que a mí me conmovió. Eh, me conmovió, pues está, había recibido yo pues, a, a, a algunas a unas comunidades, algunos representantes de comunidades neocatecumenales que suelen hacer pues, en un momento determinado de su, de su camino, de su itinerario espiritual, pues un, un gesto de desprendimiento de los bienes, ¿eh? para que nuestro corazón, creo que es el momento que se llama el segundo escrutinio del camino neocatecomenal, pues un momento de desprendimiento de los bienes, ¿no? Y bueno, recibí a algunos de ellos y la verdad es que me, me conmovió como especialmente los jóvenes, los universitarios, habían hecho un desprendimiento importante, ¿no? pues si no, no tiene grandes medios económicos pero alguno había dicho bueno, pues yo me desprendo de esto yo recuerdo, por ejemplo, pues que uno dijo bueno, yo me desprendí del móvil y lo vendí y aquí está ese dinero que lo entrego a la iglesia para hacer caridad me desprendí del móvil porque pues porque veía que, que para mí me estaba generando pues un riesgo de, pues de, de adicción a la pornografía o de meterme en malos rollos y, y aquí bueno, y la verdad es que me impresionó ver, ver a alguien decir eso, ¿no? Entonces, cuando le pregunté si era eso lo que más le había costado, ¿no? En su desprendimiento, me dijo no. Lo que más me ha costado fue otra cosa, ¿no? Porque tenía, tenía una camiseta, una camiseta de fútbol, ¿no? Pues de un equipo determinado, firmado por un conocido, ¿eh? Por un conocido futbolista y entonces me dijo él no lo que más me ha costado no ha sido desprenderme de ese móvil lo que más me ha costado ha sido desprenderme de esa camiseta no que tenía esa esa firma y me impactó ¿eh? me impactó pues escucharle a un joven decir eso y por otra parte me admiró ¿eh? me admiró el que alguien coja y diga voy a voy a hacer un, un gesto también de, de desprenderme de algo que en, que en mí observo que ha generado una idolatría no una idolatría bueno entonces, bueno, cuentas anécdota cierro paréntesis y vuelvo un poco a lo que estaba diciendo, que es obvio que también el fútbol genera una idolatría ¿eh? y que tiene es utilizado de una manera anestesiante, para anestesiar las masas eh, forma parte del nuevo panicirco ¿eh? el panicirco de los romanos pues hoy en día, pues no sé si se diría pizza y fútbol ¿eh? o sea, además también de lo que, de lo que supone de la idolatría del dinero, de lo que se mueve, eh, el, el dinero lo que mueve, y los clubes de fútbol, pues absolutamente endeudados y, y bueno, y llevando adelante y siendo consentidos, eh, porque están siendo consentidos los clubes de fútbol, por un nivel de endeudamiento que para rato se le consentiría a otro tipo de empresas. Bueno, o sea, hay muchas cosas que, que cuestionar, ¿no? Entonces, en medio de esta, de esta ambivalencia, pues me he acordado de un filósofo que murió pues bueno, pues bueno en los mismos años el mismo año que Chesterton, eh, también es, eh, pues murió en el 36. Oswald Spengel era un filósofo alemán ¿no? que fue, es conocido por, por una obra que escribió La decadencia de Occidente. Y él dice en esa obra la siguiente frase. Uno de los síntomas de la decadencia de Occidente es la anulación de la tensión espiritual por la corpórea del deporte. O sea, dice es un síntoma de la decadencia. Que la tensión espiritual es, de una manera, mutada, trasladada a la tensión del deporte. Es como si en el deporte esa tensión, ese deseo de de crecimiento, de superación que tiene el corazón del hombre el hombre ha sido, tiene un deseo de, de, de excelsitud ¿no? de buscar los valores supremos, los valores superiores ¿no? entonces dice, cuidado porque un signo de la decadencia de Occidente es que ese hambre ese y sed, ese deseo de superación que Dios ha puesto en nuestro corazón, parece que se, se traslada ¿no? de, del campo espiritual al deporte repito su frase ¿eh? Uno de los síntomas de la decadencia de Occidente es la anulación de la tensión espiritual por la corpórea del deporte. Es como pegarte el cambiazo. Que lo que debiera de ser no una tensión espiritual, en el buen sentido de la palabra, ¿no? un deseo de superación, se traslada al aspecto deportivo y punto. Y lo, otro, y lo otro queda anulado. Por eso me ha parecido, en un día como ese, ¿no? En un día en el que felicitamos a Argentina por su por su victoria en el Mundial de fútbol, me, me, me vino a la mente una frase del Papa Francisco, ¿no? que en otro contexto, obviamente, distinto a este de la final de un mundial, él dijo la siguiente frase ¿no? y la he compartido en redes sociales gritas un gol y, sin embargo, no alabas con fuerza a Dios. A ver, que tenemos que alabar a Dios con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, que, que ese entusiasmo, que ese enardecimiento del corazón eh, tiene que estar especialmente ¿no? en nuestra relación con el Señor espiritual, que lo que no puede ser es que peguemos botes, ¿no? botes del sillón, en el sillón, eh, pues por por los goles de fútbol y luego pues resulta que nos, eh, nos muramos de aburrimiento eh, la, pues, en el reclinatorio o delante del sagrario o en un banco delante del altar no, no, no eh, dice el Papa Francisco gritas un gol y sin embargo no alabas con fuerza a Dios a ver, yo creo que el deporte está muy bien y tiene sus valores y, y, y tenemos que ser capaces de sacar de ellos pues, o sea, todo el rédito que debemos no pero sin que sea un sustituto ¿eh? sin que sea un sucedáneo que nunca debe de serlo, ¿no? de nuestra atención espiritual de ese hambre y sed de Dios ¿eh? que el hombre tiene, tiene dentro de sí, ¿no? gritas un gol y sin embargo no alabas con fuerza a Dios el gloria a Dios ¿eh? el bendito sea Dios debe de brotar de nuestro corazón con mucho más fuerza que el gol del fútbol pero con mucha más fuerza, ¿no? Gloria a Dios, bendito sea su, bendito sea su santo nombre, ¿no? que eso sea lo que verdaderamente enardezca, eh, enardezca nuestro corazón. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla y en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, en el Spotify de también de Radio María, en el Spotify que tiene el nombre, el nombre de Sexto Continente. También los programas anteriores están en el canal de iBox llamado Sexto Continente y también los podéis encontrar con facilidad en la página web de un servidor que os habla, que tiene la dirección www enTIConfío.org Bueno, vamos adelante en la andadura de nuestro programa y quiero comenzar, eh, o quiero proseguir, hablando de testimonios martiriales. ¿eh? Porque sí, de vez en cuando surgen, brotan algunos testimonios martiriales que conmueven. ¿no? Entonces, el primero, decir que el Papa firmó el, el sábado... El sábado 17 de diciembre, el día que cumplía 86 años, si no me equivoco, firmó un decreto sobre el martirio de un matrimonio, un matrimonio polaco, que fueron fusilados eh, por los nazis junto con sus siete hijos. La verdad es que es un testimonio es una historia que yo desconocía plenamente pero me ha parecido conmovedora ¿no? bueno ¿qué, qué, qué fue lo que aconteció en este hecho histórico pasó un 24 de marzo de 1944 esta era pues un, esta es una familia pues un matrimonio católico polacos que en aquel momento de la invasión nazi pues habían refugiado en la granja, en su granja, pues a ocho judíos los habían metido escondidos a ocho judíos para que para que pudiesen escaparse ¿no? de, de los nazis. Entonces, un 24 de marzo de, mil no, de, de 1944, pues una patrulla nazi rodeó la casa de este matrimonio de Josef, Josef y Victoria, Victoria a las afueras del pueblo de Marcowa en el sureste de, de Polonia, encontraron a los ocho judíos, que ellos habían allí refugiado escondidos en el pajar, ejecutaron a los ocho judíos y a continuación eh, pues eh, mataron a Victoria, a la esposa, que estaba embarazada de siete meses, y mataron también a su marido, a, a Joseph. Y cuando los niños empezaron a gritar al ver a sus padres que, que estaban siendo asesinados, pues también los nazis los fusilaron. Hasta Stanislawa de 8 años, a Bárbara de 7 años, a Vladislau de 6 años, a Francisque de 4 años, a Antoni de 3 años y a María de 2 años. Los mataron a todos. Sin olvidar que también habían matado a aquel bebé de 7 meses de gestación ya que llevaba Victoria en su seno. Una historia impresionantes. ¿no? Por cierto, que el Centro Mundial para la Memoria del Holocausto ya había honrado ¿no? a esta pareja, a este matrimonio, como justos por las naciones, por el sacrificio de sus vidas. ¿no? Y ahora, digamos, el, pues el Papa quiere que sean beatificados ¿no? Pues como mártires de la caridad. Mártires de la caridad, que, que creo que es una Una expresión bellísima, ¿no? Impresionante. Y yo creo que también es especialmente impresionante el hecho de que entre esos beatificados coste también el séptimo, el séptimo hijo. Ese que todavía no había nacido, que estaba en el seno de su madre, que tiene siete meses desde su concepción. Me parece maravilloso Que, que... que también ese niño entre en esta beatificación, ¿no? Ojalá también se pueda buscar la, la forma, ¿eh? porque obviamente no tendrá, no tendrá nombre. O sea, la familia no creo que todavía le hubiese puesto el nombre, o igual sí, no lo sé, a ese niño de, de, siete, de siete meses. Y yo me he acordado de, ¿eh? pues de algunos himnos litúrgicos que solemos eh, proclamar el día de los santos inocentes, el día 28 de diciembre. Y ahí recuerdo que en laudes decimos «Tanto al tirano le place hacer de su orgullo ley que por deshacer a un rey un millar de reyes hace. Hace reyes de excelencia, con cabezas coronadas, pues con coronas logradas el martirio y la inocencia» con los niños desvalidos hace de su fuerza alarde, y como es solo un cobarde, no espera a verlos crecidos. Por matar a un enemigo siembra de sangre Belén, y en Belén, casa de trigo, no muere un rey, nacen cien. Y así su cólera loca no puede implantar su ley, pues quiere matar a un rey y corona a cuantos toca. La furia del mal así no puede vencer jamás, pues cuando me hiere a mí, estás tú, señor, detrás. Estás para convertir en corona cada muerte, para decirnos que el fuerte es el que sabe morir. La verdad es que me he acordado de este himno eh, cuando escuchas esta noticia, ¿no? Entonces, pues serán próximamente beatificados, eh, digamos el decreto de martirio ya ha sido firmado y entonces yo os, os los presento. ¿no? Para mí ha sido una sorpresa preciosa, yo desconocía esta historia y, y os los presento para que, para que nos hagamos amigos de ellos, para que especialmente a las familias que me estáis escuchando, ¿no? pues para que tengamos amigos fuertes, ¿eh? amigos fuertes, esta, para que este matrimonio, esta familia, estos siete niños pues formen parte de nuestros amigos del cielo, ¿no?, que nos, marcan, que nos marcan el destino. Bueno, y esta es una historia una historia que para mí ha sido, pues, grata sorpresa. Bueno, por cierto, aunque sea de una manera eh, breve, también decir que, que, además de eso, también el Papa eh, firmó otras 15 causas de canonización. Pero bueno, a mí me ha llamado, eh, pues, la atención especialmente, pues, este testimonio martirial que os he compartido y como estamos ¿no? pues de testimonios martiriales también compartiros otra o otro hecho otro hecho impresionante ¿no? que, que he conocido que también para mí... a veces las redes sociales te llevan a conocer pues pues perlas preciosas que desconocías Entonces, he conocido el testimonio de una de una joven de Nigeria llamada Débora Samuel entonces, esta joven Débora Samuel resulta que en mayo fue también martirizada en el campus universitario de Sokoto, en Nigeria. Eh, ese estudiante era estudiante de economía, y entonces habían tenido, habían tenido un examen, ¿no? Un examen de economía, y ella, pues la verdad es que se ve que iba un poco apurada y se debió de encomendar a Jesús, ¿no? A Jesús es cristiana, se encomendó a Jesús y bueno y salió adelante con el con el examen, ¿no? Lo aprobó y entonces en el grupo de WhatsApp pues, puso un mensaje: he aprobado el examen gracias a Jesús y entonces resulta pues que dentro de ese campus universitario de Sokoto en Nigeria hay grupos grupos fundamentalistas eh, islámicos de tendencia guanabista etcétera etcétera y entonces que están matando no pues está ahora mismo Nigeria es uno de los lugares donde más cristianos están siendo martirizados por por, por los sectores fundamentalistas islámicos ¿no? entonces como había dicho en el grupo de WhatsApp he aprobado el examen gracias a Jesús eso les pareció una blasfemia, la cogieron, la torturaron, le vamos, le, le, le hicieron todo tipo de vejaciones y cuando todavía no, pues no había llegado a morir, pues le pusieron encima neumáticos eh, neumáticos de automóvil y los quemaron y le quemaron viva cuando, y cuando estaba ya agonizante. Es una estudiante que se llama Débora Samuel, con una, con una historia pues como esta que os acabo de compartir, ¿no? Pero a mí lo lo he compartido en redes, ¿no? Recibí un vídeo en que contaba esta historia por redes y lo compartí y lo que he querido destacar es, es la frase que ella le llevó al martirio. ¿Y cuál fue la frase? He aprobado el examen gracias a Jesús. Entonces yo me he acordado de otro examen. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, también esta joven aprobó el examen, gracias a Jesús. Ella igual no se daba cuenta cuando estaba diciendo el examen que le quedaba. El examen que le quedaba no era el de economía. El examen que le quedaba es que tenía que dar testimonio de su fe delante de una jauría de De fundamentalistas, ¿no? Entonces, ese fue el examen y lo aprobó, gracias a Jesús. Aprobó ese examen del martirio, gracias a Jesús, ella no pensaría, no hubiese pensado que estaba suficientemente preparada para aprobar ese examen. Se hubiese dicho, uy, si, pero, pero, pero si llego al examen mal preparada, no he estudiado bien. Estoy, mira, eh, gracias a Jesús has aprobado el examen. Débora, Débora Samuel, él te ha ayudado a que saques sobresaliente. Matrícula de honor, con laude has aprobado el examen y has recibido la corona de gloria testificando ante ante el mundo entero, ¿no? Bueno, ante el mundo entero, que es curioso que esto había pasado en mayo y y yo me entero ayer, ¿no? Y fui y comprobé los datos buscando y dije, sí, en efecto, no es ningún fake de esos, ni un fake que a veces se difunden por internet, era así, exactamente así. Y dice uno, oye, ¿y esto cómo es posible que no se haya contado, no? Eso pasó en mayo de este año, esto no se ha contado, ahora fíjate, gracias a que alguien ha hecho ese vídeo, me entero yo, pero es que, ¿cómo es posible, no? Y mira, aquí ha habido mundiales de fútbol, podía haber, quizás, ¿no? Pues eh, algunos se ponen brazaletes y, y, y otras cosas, y, o, o, o ofrecen su victoria, su triunfo, ¿no? Bueno, ayer podía haber alguien eh, ofrecido el triunfo del mundial de fútbol diciendo pues lo ofrecemos en, en memoria en honor de Débora Samuel no nadie, nadie dijo nada ¿eh? no hubo digamos ninguna mención de ningún tipo no ¿cuántos testimonios martiriales hay que no están siendo conocidos por el mundo? ¿Eh? quizás sea también por el hecho de que existe vamos a ser claros una cierta complicidad ¿eh? con ese extremismo fundamentalista, porque claro, resulta que ese extremismo fundamentalista viene de manos del guanabismo, del guanabismo que es especialmente en Arabia Saudí el gran aliado de Estados Unidos ¿eh? Arabia Saudí el que está patrocinando la extensión de ese guanabismo dentro de África, porque vamos a ver en África hay muchísimos lugares en los que la convivencia entre cristianos y musulmanes siempre ha sido buena y es buena. ¿eh? Y saben convivir de manera de, como, como hermanos. Y yo en muchos, muchas visitas que he hecho a África, visitando, visitando a hermanos, a misioneros, pues ellos me han dado testimonio de cómo hay muchos lugares en África en los que tradicionalmente ¿no? ha habido una buena, muy buena relación entre cristianos y... Y musulmanes, y yo mismo soy testigo de que he llegado a algunos pueblos como un, como un obispo que va a hacer una visita y te recibe también, no solo los cristianos, sino hasta los musulmanes del lugar, le reciben al obispo en algunos lugares. no Pero claro, en otros lugares que tienen que están comenzando antes, bueno, que comenzando, que ya hace tiempo ¿no? comenzaron con esa influencia guanabista en la que Arabia Saudí, con todo el dineral, ¿no? con todo el dinero que tiene, lleva a, a imanes a formarse. Arabia Saudí y los forma y los forma bajo ese fundamentalismo islámico y luego los traslada a África con una capacidad de, de pagarles sueldos de, de, de trasladarles años de formación a Arabia Saudí ellos están extendiendo ese fundamentalismo ¿no? que hace imposible la convivencia con el cristianismo ¿no? entonces bueno pues resulta que claro eso viene también de unas alianzas inconfesables porque, porque es Arabia Saudí que es el gran eh, pues digamos es el gran promotor del guanabismo en el mundo, el gran aliado de, de Estados Unidos en, en, Oriente, en Oriente Medio Entonces también por eso quizás sea que aquí se está ocultando delante del mundo la noticia del martirio de los cristianos en África, en los lugares de influjo guanabista como es por ejemplo Nigeria pues yo me quedo con la frase de Débora Samuel que le llevó al martirio, ¿no? He aprobado el examen gracias a Jesús. Tú te pensabas, Débora, que era el examen de economía, pero no. Era un examen más importante. Era el examen definitivo. Era el examen por el amor. Me amas. Igual que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, me amas. Pedro, me quieres. Débora, me amas me quieres. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes que te quiero. Sabes que no estoy bien preparada para este examen, pero tú me darás la gracia. Cuando el Señor nos nos pide algo, nos da la gracia. Bueno, pues estos son los eh, los testimonios martiriales que, que os quería con, compartir. Ayer, que era cuarto domingo de Adviento, pues también fue un domingo de San José, ¿eh? Yo también recibí un regalo de San José ayer, bueno, que no lo quiero así, no lo quiero decir en público porque ya, ya habrá tiempo de, de conocerlo, pero es que a San José se le piden cosas, se le piden cosas y es que es tremendo, ¿eh? es que no falla. Entonces, ayer yo recibí un regalazo de San José, que ya, ya os lo compartiré un poco más adelante, que dije, pero cómo cuida de nosotros, pero qué padrazo, pero, pero qué que es la sombra del Padre que se prolonga y cuida de su iglesia. ¿Eh? Entonces, pues me parece que ese día, este domingo en el que se habló del sueño de San José, San José tuvo un sueño, y en ese sueño ¿no? también se ve cómo Dios cuida de nuestros sueños, eh, modelándolos, mode, modela nuestros, nuestros sueños a la voluntad de Dios, ¿no? y te dice, mira, yo no te voy a dar... No te voy a dar lo que tú deseas, no. Te voy a conformar a la voluntad de Dios para que entiendas que es infinitamente superior a tus deseos. Entonces, bueno, vamos a decir gracias a San José por su su cuidado providente, por cómo cómo camina, cómo cómo es es la sombra del Padre en nuestra vida. Entonces, vamos a escuchar este himno... Himno a San José, que está cantado por música católica de eh, este coro precioso de, de Chile. Lo escuchamos. <risa> Agradecemos a San José su cuidado paternal. Vamos adelante a tener nuestro momento Chesterton. Hoy con un término de de los que le va muchísimo, un aforismo que es el de tradición. El aforismo de tradición obviamente es uno de esos que brillan especialmente en en la pluma de Chesterton por el hecho de que él eh, hubiese vivido ya en un momento en el que, digamos, el llamado modernismo pretendía romper con la con la tradición, ¿no? con la tradición cristiana. Entonces, en ese contexto del desprecio contemporáneo por la por la tradición, en las obras de Chesterton encontramos frases como las siguientes a la raza humana que siempre recordó a sus antecesores, se la invita ahora desde todas las instancias, por, prim- por primera vez. A que los olvide. ¿Eh? Bueno, pues fíjate. Sí, siempre la raza humana se nos había invitado ¿no? a recordar nuestros antecesores. En este momento estamos en una. ¿eh? Dice, dice desde todas las instancias, más bien se nos invita a lo contrario. Es curioso, porque es que estas cosas Chesterton es que era alguien, era alguien que era visionario, que veía las cosas. Porque dice uno, si esto lo dijo Chesterton entonces, ya por el año 1930, imagínate. 90 años después, ¿qué diría? no Cuando los planes de educación se, se, vamos, se arrincona la historia, cuando se vive la cultura de la cancelación, de, de, de avergonzarnos de todas nuestras tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Y en, en su polémica, no en su sana polémica frente a esta tendencia, dice, dice lo siguiente, ¿no? Eh... No entiendo cómo alguien que reconoce que ha olvidado de dónde vino pueda estar seguro de a dónde va, ¿eh? diciendo a ver, si tú te olvidas de dónde has venido, ¿cómo vas a saber a dónde vas? Por lo tanto, no el conocimiento, de la, el estar enraizado en la tradición es básico, ¿eh? si no caminamos como pollo sin cabeza. ¿eh? Eh, Otra expresión suya, eh, también potente, ¿no? Dice originalidad solo significa el poder de retornar a los orígenes. Hay que dejarse de 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 tradiciones. Aquí lo importante es innovar. Hay que innovar, hay que ser original. Bueno, dice Chesterton, a ver, vamos a ver. ¿Y qué es la originalidad? sino el poder de retornar a los orígenes. Por tanto, contraponer originalidad con es hacer el ridículo, dice él. Pero es que la originalidad, como su propio nombre indica, es volver a los orígenes. Luego, la originalidad y la tradición, lejos de ser dos conceptos contradictorios, es que se necesitan mutuamente. ¿Eh? Clarividente este hombre, ¿eh? Clarividente. Y en otra expresión dice no se puede acusar a una cosa de ser a la vez anticuada y efímera, a ver, ¿y usted? Eh, no, 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 es contradictorio. Si usted dice no, esto es una cosa tradicional, esto es una cosa anticuada, no, es una si es, es una cosa anticuada es algo efímero. Oiga, no, si ese, si efímero no es, la prueba es que ha durado tanto tiempo. Efímero no es. Luego no diga usted que algo es anticuado. Y que es efímero, que, que, que ha pasado, ¿no? Ha durado tanto tiempo como para que llegue usted ahora a decir que es anticuado. Luego, ser anticuado y ser efímero no, no, no se, no se conjugan ambas acusaciones al mismo tiempo. Porque la prueba que no es efímero, que, que ha tenido una, una, una duración, que ha persistido tanto a los cambios de los tiempos, es que ha llegado hasta ahora y usted lo llama anticuado, ¿no? Entonces, ¿qué es la tradición? según Chesterton, que es la tradición. Entonces, tiene el, el, este hombre tiene verdaderamente... Bueno, la, la, su afirmación, la que ha tenido, si queréis, más más difusión, es la siguiente. La tradición significa permitir el voto a la clase más desconocida, a nuestros antepasados curiosa esta frase ¿eh? él dice, mira, la tradición es como que nuestros antepasados, los que vivieron tengan derecho a voto es como si les permitiésemos votar en la urna a nuestros antepasados ese es el amor a la tradición ¿eh? Y entonces dice él es la democracia de los muertos la democracia de los difuntos porque de alguna manera a ellos les damos peso para nosotros sus valores son muy respetables aunque ahora ya no puedan estar votando pero para nosotros es la democracia de los antepasados ¿no? la tradición se niega a someterse a la oligarquía pequeña y arrogante de los que simplemente están vivitos y coleando no, mire usted, yo también quiero quiero cotejar mi manera de pensar no solo con los que están nada vivitos y coleando también quiero cotejar mi manera de pensar con, con, lo, con la tradición con la tradición. Para mí es muy importante lo que pensó la tradición. ¿eh? Entonces, la frase es muy buena. ¿eh? Dice, la, es la democracia de los difuntos. ¿no? Permite el voto a, las, a, la, a nuestros antepasados. Quiero que lo, los antepasados influyan en el presente, en cómo vieron, en cómo valoraron la vida. ¿no? Entonces, dice, añade a esto. La tradición no significa que los vivos estén muertos, ¿no? Porque a veces se dice, va, es que esta es una persona muy muy apegada a la tradición, este es que casi está muerto, ¿no? Está, vive en el pasado. No, no, dice, la tradición no significa que los vivos estén muertos, sino que los muertos están vivos. Que los muertos están vivos, es decir, que el pasado, que todas las raíces... Eh, que Todos los cimientos, no no nos hemos olvidado de ellos, sino que están presentes en, en el día de hoy, ¿no? Y remata Chesterton diciendo, las cosas antiguas existen para enseñarnos a ser jóvenes, a nacer de nuevo. ¿Para qué está la tradición? Para enseñarte a ser joven, para enseñarte a nacer de nuevo. Y por último también me ha ha llamado la atención una expresión en la que él dice dice, ojo, la tradición es bastante más amplia de lo que suponemos. La frase es esta. La tradición en realidad llega a través de muchas generaciones pero cada persona la recuerda por la última persona que la tuvo. No piensa en algo conectado con sus lejanos antepasados sino como en algo conectado con su padre. Claro, por ejemplo pues un servidor no cuando yo pienso la tradición en la que el que os habla no pues José Ignacio pues claro que pues mi mi forma de vivir de pensar está enraizada en una tradición pero para mí inevitablemente a esa tradición tiene unos rostros los rostros de Ignacia y Esteban que son mis padres ya pero pero dice Chesterton que en realidad son muchas más generaciones las que están atrás. Lo que pasa es que, que, para, que para ti lo que cuenta especialmente es el último, que el que te entregó el testigo. Pero detrás de él están los abuelos, están los bisabuelos, están los atarabuelos. Y esto viene bien considerarlo. O sea, la tradición es bastante más amplia ¿eh? de, de lo que uno supone. No puedes reducirla únicamente al último que te entregó el testigo, ¿no? Bueno, lo que es más clave y más, y más importante es, en eh, Chesterton, entender como que la tradición eh, es, eh, es, digamos, tan digna, tan loable, porque es verdadera. Dice, se necesita una verdad para crear una tradición. Si no hubiese habido una verdad que se estuviese custodiando, la tradición no, no, o sea, no hubiese existido, se hubiese perdido por el camino pero una prueba de que que está fundada en la verdad es precisamente su perdurabilidad. Dice, se necesita una verdad para crear una tradición. Luego, la tradición cristiana en la que hemos ido, ¿no?, en la que nos hemos insertado, claro, es es que tiene una verdad fundante, ¿no? Y dice esta expresión, la ventaja de ir cumpliendo años está en descubrir que las tradiciones son verdad, Y que por eso están vivas. Es una gran satisfacción descubrir que el mundo no ha repetido los proverbios porque sean proverbiales, sino porque son prácticos. O sea, ¿por qué repetimos proverbios? ¿Por qué repetimos refranes de inspiración cristiana? ¿Porque son muletillas bonitas? No, porque son prácticos, porque reflejan verdades. Porque decimos, no hay mal que por bien no venga. Entonces, a ver, porque, o sea, no repetimos esos proverbios no sólo por proverbiales, sino por prácticos, por verdaderos. Porque hemos descubierto, eh, pongo el ejemplo aquí de los proverbios o de los refranes de inspiración cristiana, ¿no? Que en ellos, que, que están custodiando una gran verdad. Si no, no existiría esa tradición, ¿no? Dice, repito esta frase, es una gran satisfacción descubrir que el mundo no ha, repetido los, no ha repetido los proverbios solo porque sean proverbiales, no, no, sino porque son prácticos, porque son verdaderos, ¿no? Verdaderos. La, la tradición está custodiando una gran verdad transmitida. Bueno, esto con respecto al aforismo de tradición. Por cierto, eh, un anuncio, permitidme un anuncio, que así en, eh, hemos comenzado entre todos los voluntarios en torno que Dios me ha puesto en el camino de la vida pues que hay tantas personas que están colaborando y a los cuales os agradezco a todos vuestra colaboración en la comun- en la comunicación hemos comenzado eh, pues en la semana pasada los que seguís en redes sociales la comunicación lo visteis un po- un, un grupo un de en Spotify ¿no? se puede seguir en Spotify eh, tanto las homilías diarias el que sea usuario de Spotify, pues verá si pone homilías obispo Munilla, le sale, puede recibir por ese medio la homilía diaria. Pues bien, también se pone en marcha, y lo digo hoy, un Spotify con el nombre Aforismos en Chesterton. ¿eh? Aforismos en Chesterton por José Ignacio Munilla. Bueno, también hay uno un, quien diga, bueno, voy a recibir en Spotify el, el aforismo de Chesterton, por ahí lo puedes recibir, están también subidos todos los anteriores que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? pero además de todos los anteriores, también se, semanalmente, bueno, o según vayamos haciendo el comentario, se irán añadiendo uno a uno. Aforismos en, en Chesterton, ¿eh? Eh, Spotify. ¿eh? Bueno, pues pues como vemos, va, seguimos seguimos caminando en este en esta. Mm, en este gran sexto continente que es, eh, que es muy amplio y vamos a tener nuestro, eh, nuestro rincón del DOCAT. El punto 287. ¿Qué sucede si los actores políticos no pueden lograr la paz eh, por sus propios medios? ¿Eh? Estamos hablando dentro del capítulo de la doctrina social de la Iglesia referente a los conflictos bélicos, ¿no? Vivir en libertad y sin violencia. Y el punto 287 hace esta pregunta. ¿Qué sucede si los actores políticos no pueden lograr la paz por sus propios medios? Y responde, evidentemente... En la doctrina social católica se sabe que los Estados a menudo no disponen de los instrumentos adecuados para defenderse eficazmente por sí mismos y para conservar la paz. Por ello, además de con la ayuda al desarrollo, la Iglesia se compromete también con el trabajo de aquellas organizaciones locales e internacionales que fomentan la paz y el entendimiento entre los pueblos. Con frecuencia se ha comprobado la fortuna de contar con la presencia internacional de la Iglesia y de que no y de que pueda ser y de que no pueda ser acaparada por nadie ya que así conserva su libertad de acometer juicios independientes y de apoyar a los cristianos en los regímenes regímenes injustos bueno entonces es un, es un punto este el 287 en el que recuerda que también la iglesia ha tenido una tradición una tradición de mediación de llamada hacer instrumento para el encuentro entre los estados no pues cuando, cuando ha habido un riesgo grande de bueno pues de cronificar los conflictos ¿eh? de cronificar los conflictos bueno, la, la, la verdad es que la iglesia ha tenido dos dos metodologías ¿no? una es la de ayudar al desarrollo ¿eh? ayudar al desarrollo porque ya san pablo VI decía no que que el, el nuevo nombre de la paz se llama la justicia si, si suscitamos relaciones sociales justas pues, eh, eso nos ayudará mucho a que no haya conflictos armados ¿no? por eso la iglesia lucha por también por el desarrollo de los pueblos y lo hace a su nivel eh, hay que decir que de las desde las organizaciones católicas y desde y desde lo, bueno pues la, tantos esfuerzos de los misioneros, eh, la contribución que se ha hecho al desarrollo de los pueblos es tremenda. Es tremenda, ¿no? Yo puedo decir que de las cosas con las que más he gozado y disfrutado en mi vida es con algunas visitas a África en las que puedes ver que pues que un colegio en un lugar, se abre un colegio, eh, se abre un pozo de extracción de agua y, que, y te das cuenta de lo que supone eso allí. O sea, Es que cambia la vida, ¿no? Cambia verdaderamente la vida, pues, pasos de, en ese sentido. Es una gran contribución eh, por parte de la Iglesia a, a la paz, ¿eh? la promoción del desarrollo equilibrado de los pueblos. ¿no? Y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, sobre todo en este punto, 287, se subraya pues la, la vocación de la Iglesia a ser instrumento de, de paz eh, en el encuentro de las personas. Porque cuando ha habido un conflicto, el factor soberbia... Pesa mucho. Pesa mucho. Muchas veces ocurre que cuando uno se mete en en un conflicto armado, claro, como ya lo ha comenzado, como ya ya no puede echarse para atrás porque entonces queda de perdedor. Queda de perdedor y entonces tienes que mantenerla y no enmendarla. O sea, es decir, tienes que ir sacando pecho. Yo, por ejemplo, muchas veces he pensado y digo, madre mía. Si ahora mismo si puedes echar una cámara una cámara una moviola hacia atrás no y a Putin por ejemplo, pues en rusia se, se, le, se le dijesen le dijese mira vuelve de, volvemos a la casilla a la casilla de partida, nadie se va a enterar de esto que te estoy diciendo venga retrotraemos en la historia eh, ¿qué, a, qué haces eh, te vuelves a meter en este lío para rato se metía en este lío eh en el que se ha metido en esa invasión en Ucrania, pero claro, como la soberbia, ¿sabes? como la soberbia, ya una vez que uno la ha iniciado, ya no puede quedar de perdedor, porque entonces ya es mi fracaso absoluto el retirarme, entonces comienza un problema de soberbia, y en ese, y en esa situación, pues es muy importante que alguien diga vamos a intentar abrir algún canal, algún canal en el que pues eh, recurriendo a una mediación internacional, etcétera, pues alguien tenga más posibilidades, ¿no?, de buscar un acuerdo, un acuerdo de paz. Y en eso la Iglesia creo que es experta. Y, bueno, he puesto el caso de, de la guerra de Ucrania, que por desgracia lo, lo, los, los ofrecimientos de mediación han sido rechazados de una manera pues, pues, pues muy, muy triste, pero en otros lugares han funcionado. En otros muchos conflictos han funcionado. ¿eh? Han funcionado y... Acordaros de la, de, de la crisis de los misiles, ¿no?, y la intervención de Juan 23, etcétera, y tal. Eh, a ver, la Iglesia tiene, digamos, esa, esa vocación recibida del Señor, ¿no?, a ser mediadora de paz. Y como tiene también, pues, un estatus de, de, de independencia de no estar acaparada o sometida por nadie... ¿Eh? Porque es universal, es la iglesia católica, es universal, no está bajo un estado concreto. Eso le da, le da posibilidades ¿no? de poder llevar adelante esa, esa mediación. Bueno, creo que es el, 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 el comentario así mínimo, más así ajustado a este punto, 287. Bueno, vamos a, a, que sea de una manera breve, a abrir también la atención a los oyentes que habéis mandado al correo electrónico sextocontinente arroba radio sextocontinente arroba es a los que habéis hecho llegar allí eh, pues vuestras preguntas seleccionamos algunas de ellas muy buenos días muy buenos días Monseñor Adelante lo, con ello.
1: lo primero nos escribe Gabriela chilena que vive en Londres y dice estimado obispo siempre le escucho desde Londres ya sea en vivo o en los podcasts hoy referido al viernes 16 de diciembre He quedado con un sabor muy amargo por lo que sucede en España y cómo ciegamente Latinoamérica desea alcanzar e imitar el nivel brutal de crueldad hacia el no nato. Me duele el alma y a veces siento un vacío muy grande sobre el futuro de la humanidad. Gracias por ser un pilar en mi vida espiritual. Dios lo bendiga siempre. Gabriela.
0: Bueno, a ver, con respecto a lo que dice Gabriela, yo quisiera también hacer un matiz, ¿no? porque me ha preocupado un poco eso de que eh, dice que le quede un sabor muy amargo no yo creo que tenemos que pedir a Dios el don de tener una capacidad crítica mmm, no, edul, edulcorante, ¿eh? no edulcorante no ¿eh? edulcorante sino una capacidad crítica de vivir en verdad ante, ante lo que está ocurriendo porque lo que está ocurriendo es muy grave o sea la deriva a la que vamos es que es muy grave entonces tenemos que ya, tenemos que que ser capaz, ¿no?, de en el análisis de la realidad, poner poner ante la mesa esto, ¿no? Pero también quiero que al mismo tiempo, en ningún momento tenemos que olvidar que el Señor Jesús, Cristo Rey, Él es el Señor de la historia, y aunque pueda parecer lo contrario, eh, no se le escapa de las manos esta historia. ¿Eh? No se le escapa de las manos, ¿no? que a veces incluso para que el reino de Dios se abra se abra paso pues parece que necesitamos tocar más fondo para que tocando fondo después no eh, seamos capaces de valorar los o sea, el, los valores del reino de Dios que estamos ahora despreciando es como si en el momento de, 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 en el que la noche es especialmente oscura como si el amanecer, no, los rayos de sol, eh, fuesen más inminentes. Eso se dice, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que la noche en que la noche es más oscura? Bueno, suelen decir la cuarta vela, el momento en el que eh, justo está más próximo el amanecer, entonces la noche es más oscura. También esta, esta lectura hay que hacerla, porque hay que decir que vamos eh, de derrota en derrota hacia la victoria plena sí o sea, que la llegada la extensión del reino de Dios no es, digamos rectilínea no es un poco a poco no no sino que es en medio de muchas contradicciones en medio de, en medio de muchos fracasos eh, pero que nos quede muy claro que al final el corazón inmaculado de, de María va a triunfar ¿eh? por lo tanto, aunque tengamos un análisis claro y clarividente no de, de, de esta crisis vamos, yo creo que es sin precedentes ¿no? que estamos viviendo en este momento eh, bueno pues que, que nuestro sabor no tiene que ser amargo, que tenemos que tener siempre la esperanza de que esto va, de que esto va a vencer, yo por eso me he atrevido a decir palabras como, como decir a ver, vamos a ver caer eh, este, por ejemplo, este muro, este gigante de la ideología de género, como vimos caerse el muro de Berlín que nos quedamos todos estupefactos, diciendo ¡Ay, Balamar, pero cómo ha caído esto! Si parecía que el comunismo iba a ser algo, iba a ser el futuro de... Bueno, pues cayó. Cayó de repente, ¿no? Porque tenía pies de barro. Entonces hay gigantes que tienen pies de barro que, que cayeron y caerán. Entonces, ahora eh, pues... Cosas que nos parecen que son inexpugnables, que todo va por ahí, que en este momento la ideología de género de la nueva, del nuevo orden mundial lo asfixia todo, lo impone todo. Bueno, pues es que como tiene pies de barro, es que también pasa una cosa, que el mal se destruye a sí mismo. Se destruye a sí mismo, ¿no? Luego esto no podemos olvidarlo. Luego luego el factor no de confianza eh, de confianza es, es claro, es, es, es determinante. ¿eh? Por eso este matiz me, me parece importante hacerlo. Bueno, y quiero también aprovechar el fin del programa para recordaros a todos que estamos en la campaña de Navidad de Radio María y que esta radio es un pequeño milagro o un gran milagro. Es un milagro que exista Radio María en medio de bueno, pues, de una cultura... Eh, de una cultura de frivolidad de una cultura de politización de una cultura en la que por el, eh, pues, lo, los beneficios económicos no eh, parece que son los que lo mueven todo no en una cultura en la que parece que el dinero es el motor del mundo o el poder o, la, o el prestigio, etcétera pues que exista una especie de enmienda a la totalidad llamada Radio María y que lo haga así de esta manera y con este estilo y con esta libertad que ¿no? que que no eh, que a mí, por ejemplo hablándolos hoy pues nadie me ha venido a decir eh, lo que se debe de decir y no decir y mire usted es que en el en el gm anterior pues es que resulta que la audiencia bajó cuando hablamos de manzanas o cuando hablamos de peras o cuando hablamos de naranjas, luego usted tiene que cambiar el discurso para que el discurso pues atraiga a más. No, mire usted, nosotros vamos a predicar el Evangelio de Cristo y hay, hay de nosotros si pretendiésemos re, eh, reformularlo para adaptarlo a este mundo, pues no, vamos a ser fieles a Jesucristo. no Entonces, para que una radio así se mantenga, pues es clave vuestra vuestra participación en la campaña de Navidad. ¿eh? Eh, en La página web de Radio María allí está explicado pues, pues distintas formas, ¿no? Que si el Bicium que si la cuenta corriente esta, que si la otra, que si tal. Bueno, pues existen distintas formas de colaboración que yo os animo a que os introduzcáis en ella y a deciros que hay un teléfono, un teléfono habilitado que también facilita, ¿eh? facilita cualquier forma de hacerlo al cual podéis llamar ya que es 91 8 22 80 10 91 8 22 80 10 ¿no? será también nuestro gran regalo al niño Dios en estas navidades me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo